0: de vendre, de vendre à découvert ou poser tout autre acte envers toute valeur mobilière, tout instrument dérivé ou tout actif ou classe d'actifs quelconque. Bonne écoute! Billets boursiers pour la semaine du 29 mars 2021. Débutons avec notre premier sujet. Qu'est-ce qu'un appel de marge? Un appel de marge se produit lorsque la valeur du compte sur marge d'un investisseur tombe en dessous du montant requis par le courtier. Ainsi, un appel de marge se réfère spécifiquement à la demande d'un courtier qu'un investisseur dépose de l'argent ou des titres supplémentaires dans le compte afin qu'il passe au-dessus de la valeur minimale, appelée marge de maintien. Un appel de marge est généralement un indicateur qu'un ou plusieurs des titres détenus dans le compte sur marge ont perdu beaucoup de valeur. Lorsqu'un appel de marge se produit, l'investisseur doit choisir de déposer plus d'argent sur le compte ou de vendre une partie des actifs détenus sur son compte. Il est important de comprendre qu'un appel de marge ne peut avoir lieu que dans le cas où un compte sur marge d'un investisseur contient des titres achetés avec de l'argent emprunté, généralement une combinaison de l'argent de l'investisseur et de l'argent emprunté au courtier d'investisseur. En effet, lorsqu'un investisseur et même un fonds d'investissement peuvent pour acheter et vendre des titres en utilisant une combinaison de ses propres fonds et de l'argent emprunté à un courtier, cela s'appelle de l'achat sur marge. De cette façon, les capitaux de l'investisseur dans le titre sont égaux à la valeur marchande des titres, moins le montant des fonds empruntés à leur courtier. Un appel de marge est déclenché lorsque les actifs, soit la liquidité et la valeur des titres de l'investisseur en pourcentage de la valeur marchande totale des titres, tombent en dessous d'un certain pourcentage requis, appelé marge de maintien. Enfin, si l'investisseur n'a pas les moyens de payer le montant nécessaire pour porter à la valeur de son portefeuille à la marge de maintien du compte, le courtier peut être contraint de liquider les titres du compte sur le marché. Finalement, vous trouverez dans le billet un calcul général pour calculer le prix exact auquel une action doit baisser pour déclencher un appel de marge. Fondamentalement, cela se produit lorsque la valeur du compte ou la valeur nette du compte est égale à l'exigence de marge de maintien du compte. La formule serait exprimée comme suit, donc valeur du compte est égale à prêt sur marge divisé par 1 moins marge de maintien du compte. Pour donner un exemple concret, supposons qu'un investisseur ouvre un compte sur marge avec 5 5000$ de son propre argent et 5 5000$ empruntés à son courtier, donc pour un total de 10 000$. Il achète 500 actions d'une action euh, sur marge, donc au prix de 20$ par exemple. Supposons que l'exigence de marge de maintien de cet investisseur soit de 30 dans le cas qui nous intéresse. Donc, Le compte de l'investisseur contient 10 000 d'actions, on se souvient. Dans cet exemple, un appel de marge sera déclenché lorsque la valeur du compte tombe en dessous de 7 142,86 soit un prêt sur marge de 5 000 divisé par 1 moins 0,30, ce qui équivaut à un cours de l'action de 14,28 par action. Passons maintenant à notre deuxième sujet, Comment est-ce qu'un appel sur marge peut avoir un impact sur les marchés Donc, vendredi dernier, une quantité très importante de titres de technologie détenus par le fonds spéculatif de New York, Archegos Capital, se sont vus être liquidés par ce dernier. En effet, la cause de cette vente de feu était un appel de marge par les prêteurs du fonds d'Archegos Capital. De ce fait, l'ancien directeur de Tiger Asia, Bill Wang, a été contraint à vendre 20 milliards de dollars d'actions à la suite de son incapacité à respecter les obligations de marge envers ses courtiers, principalement des banques telles que Credit Suisse, Goldman Sachs et plusieurs autres. Cela a conduit à des chutes d'actions euh, comme Viacom, CBS, Discovery, qui se sont effondrées de plus de 25% au cours de la journée, puis euh, d'autres actions telles que Baidu et Tencent Music, qui ont chuté de 33 à 48%. La clé de cette chute est l'effet de levier démesuré du fonds d'investissement. Ainsi, Bill Wang aurait bâti d'immenses positions dans ses titres par le biais de swaps, un type de dérivé que les investisseurs négocient de gré à gré ou entre eux, sans avoir à divulguer publiquement les avoirs. Ces swaps impliquent généralement un effet de levier plus élevé. Dans le cas d'Archegos, l'effet de levier plus élevé se situe autour de 5 fois, ce qui signifie que selon Reuters, Arkegos avait des actifs d'environ 10 milliards de dollars, mais détenait des positions d'une valeur de plus de 50 milliards de dollars. De cette façon, on comprendra que la vente aussi rapide de titres sous-jacents et de produits dérivés aura propulsé les titres concernés rapidement à la baisse. Enfin, ce genre d'événement fait ressortir les débats concernant l'effet de levier maximal obtenu par des produits dérivés par les institutions. Cela fait également ressortir de mauvais souvenirs tels que celui de Long Term Capital Management qui a forcé le gouvernement américain à intervenir pour les sauver. Il sera alors très intéressant de suivre les développements de cette histoire. Terminons maintenant avec notre dernier sujet, le retour de la guerre commerciale US-Chine. Mardi, les États-Unis ont signé une déclaration conjointe avec 13 autres pays critiquant le rapport tant attendu de l'Organisation mondiale de la santé sur les origines du COVID-19. Dans une déclaration conjointe, les gouvernements de l'Australie, du Canada, de la République tchèque, du Danemark, de l'Estonie, d'Israël, du Japon de la Lettonie, de la Lituanie, de la Norvège, de la Corée du Sud, de la Slovénie, du Royaume-Uni et des États-Unis, ont écrit que le rapport avait été considérablement retardé et n'avait pas accès à des données et des échantillons originaux et complets. En effet, la Chine a été à plusieurs reprises accusée par les, les capitales occidentales, principalement le Royaume-Uni et les États-Unis, d'entraver l'enquête sur les origines de la pandémie du coronavirus à Wuhan, y compris l'enquête de l'OMS. Fait intéressant, les interventions des pays ont lieu après que Tedros, le président de l'OMS lui-même, ait décrit les problèmes de l'équipe pour avoir accès à toutes les informations qu'elle recherchait. Il a d'ailleurs déclaré, lors de mes discussions avec l'équipe, ils ont exprimé les difficultés qu'ils rencontraient pour accéder aux données brutes. Ainsi, ces derniers événements semblent commencer à tiser à nouveau les cendres encore ardentes que M. Trump a laissées en ce qui concerne ses relations avec la Chine. Pour le moment, la Chine n'a pas encore bronché. Cependant, une contre-attaque de la Chine pourrait relancer assez facilement la guerre économique, préalablement lancée par l'administration Trump. Il sera alors très important de suivre cela dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup d'avoir écouté le billet de cette semaine. C'était Nicolas Gauthier pour le billet boursier de Daytrader Canada.